Meus amores e minhas amoras, as férias acabaram, acabou a mamata e o Mimídias em prosa tá de volta para 2020. O meu nome é Tavo Silva. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E no Mimídias em prosa de hoje, a gente vai falar sobre o papel do jornalismo e das mídias sociais na cobertura de desastres e de tragédias locais. E para isso a gente está recebendo a Mariana Nogueira, jornalista do Jornal o Tempo. Mariana, é um prazer receber você aqui, tudo bem com você? Oi gente, eu tô bem, é um prazer estar aqui, principalmente para falar sobre um assunto tão importante. Eu sou Mariana Nogueira, sou repórter do Jornal o Tempo, do Jornal Super Notícia e da Rádio Super. Tá ótimo, gente. A Mariana foi convidada por causa de um trabalho fabuloso que ela e a equipe do Jornal o Tempo fez das enchentes da região da Grande BH, não sei quem aí de casa acompanhou. É, foram enchentes, as piores enchentes da história da, da cidade. E pra gente que é daqui, né, mexeu muito com, com, com a gente. É, e a gente gostou bastante da, da cobertura do tempo e achou que levanta várias discussões legais sobre qual que é o papel do jornalismo local na cobertura desses desastres. E aí é um pouco esse o nosso assunto hoje. E aí a gente vai seguir a pauta um pouco partindo de uma questão mais geral, a gente vai partir do macro para vir... Depois, para falar o nosso caso particular aqui da Grande BH. começar com a gente conversando um pouco sobre a famosa, né, a tal da ética jornalística e como que ela se articula com essa com a cobertura dos desastres de um modo geral, né? Porque eu acho que tem uma questão muito importante assim, que é como reportar esses desastres, né? Como fugir de espetacularizar eles, né, de transformar o sofrimento das pessoas, a tristeza das pessoas em, em, em entretenimento ou em, ou em banalizar isso de alguma forma, né? mas ao mesmo tempo não se omitir, né? não deixar de dar é, as reportagens que têm que ser dadas, não deixar de noticiar de fato. né? É. Então eu acho que tem essa, essa linha para ser andada aí, eu achei que era um ponto legal para a gente conversar. É como que escolhe o que mostra, o que não mostra também, né? tudo isso. Né? Na sua experiência, Mari, como que, por onde que isso passa, assim, você acha? Eu acho que a ética jornalística está ligada né, de forma imutável ao caráter mesmo do jornalista, né? acima de qualquer coisa. E acho que, é, que, que isso demonstra muita coisa, porque independente do veículo onde você está, independente do que o seu editor pede, tem coisas, tem a, você sabe até onde ir, né? Você sabe a, até onde se colocar, você sabe até onde tocar a dor do outro, né? Isso se você tiver de algum direito de tocar essa dor. Então, eu creio que é, é ter uma, uma noção de que nem tudo é comprável e que nem tudo precisa, de fato, ser noticiado. Tem muitas coisas que a gente vê e que, por mais que as pessoas precisam né, saber, as pessoas precisam estar informadas, o papel do jornalista se torna, principalmente nos dias atuais, eu acho, cada vez mais necessário. Mas existe um limite, sim. Existe um limite que, por mais que a chuva que atinge Belo Horizonte seja a maior chuva da história, se as enchentes sejam as maiores já vistas na história da, da cidade, existe uma comunidade extremamente afetada, existem pessoas que perderam tudo, 
Existem pessoas que perderam, é, além das pessoas que perderam a vida, existem as pessoas que ficaram e que perderam essas, essas pessoas, né? Então, é, a gente precisa ter noção de que as coisas, elas não, não, não funcionam como a gente quer. Não é porque dá clique, não é porque é vendável, não é porque eu acho que vai bombar que eu tenho que passar por cima da dor do outro. Então, para mim, sempre que se fala em ética jornalística, eu penso muito no, no entendimento de que isso é o caráter do do jornalista, sabe? Independente do que você seja pautado para fazer, é questão de caráter. Quando ultrapassa isso, é porque o caráter da pessoa está se demonstrando de outra forma. Eu fico pensando muito quando, e enquanto eu estava acompanhando é, a cobertura do, das enchentes aqui, é, eu, bom, o pessoal de casa boa parte já sabe, né? Eu estudo narrativas de guerra e sempre arrumo jeito de enfiar esse assunto em qualquer, em qualquer pauta. Mas existem muitos, muitos romances, muitas narrativas produzidas por jornalistas correspondentes em, em zonas de guerra, né? E, e eu sinto que essa, essa é uma questão muito premente, que é, é qual que é o, o, o meu papel ali enquanto jornalista? O que, que eu estou fazendo ali, né? Porque eu acho que existe uma, uma linha difícil, assim, de até onde eu estou noticiando, até onde eu estou reportando ou até onde eu estou intervindo, às vezes negativamente, até onde eu tenho de intervir positivamente, né? Sim. Então tem, eu, eu acho que a fotografia de, de guerra tem uma, uma tradição longa, né? Uhum. De tematizar um pouco isso, assim, né? Então tem aquelas, enfim, casos clássicos, né? De tem uma pessoa, uma foto de uma pessoa pedindo ajuda. E aí pensa, Sim. poxa, por que, que o fotógrafo tirou a foto e não foi dar ajuda? É. É, mas e também como que essas situações, em certa medida... São situações extremas né, na, na vida de um profissional uhum. que, que às vezes vai do. Vai muito do momento, né? Às vezes você não, você não tem tempo para pensar no, no que você vai fazer, se você pega a câmera, se você vai na pessoa. Se... É difícil você pensar, porque além de. Né, você tá vendo uma tragédia, você tá vendo algo ali que é realmente, naturalmente, para você, como ser humano, já é difícil ver, mas você tá trabalhando, né? É o seu trabalho. Então, você tem um, um produto que você precisa entregar, você tem algo que você precisa fazer. Mas o que eu creio, assim, é, na importância né, do, do jornalismo nessas horas, principalmente nesses âmbitos de tragédia, seja de guerra, seja de desastres né, naturais ou não, é, é que as pessoas entendam o papel é, de dar um rosto à vítima. Porque é muito simples eu tornar a chuva, é muito simples eu tornar as enchentes em Belo Horizonte apenas números, apenas estatísticas. Isso é muito fácil. Isso está muito na minha mão, né? Isso é o que os órgãos vão me dar o tempo todo. Eu posso estar tá cobrando deles e eu vou ter números. E aí a, a pessoa que vai estar tá me assistindo, me ouvindo, me lendo em casa, ela vai estar tá ciente daquilo que os órgãos querem dizer. Mas e aquilo, o impacto daquilo na vida de alguém? Como que você mostra realmente como essa tragédia se tornou uma tragédia? Um, um exemplo clássico, assim, como o Brumadinho, né? Eu poderia dizer que houve um rompimento de uma barragem, e ok, tem, é um desastre ambiental também, matou 200 pessoas, mas o impacto, mostrar para as pessoas o, o, grande, o, o grande prejuízo né? e, e o grande crime que é você matar aí mais de 200 pessoas num, num desastre desse, é mostrando o que que fica, né, são mais de 200 famílias que estão, mais de 250 famílias que estão doendo, que estão sentindo dor, mais de 250 famílias que estão sofrendo, né, que tem uma vida totalmente mudada, então o impacto disso na vida da pessoa é muito diferente, então eu creio que essa é a função, é mostrar 
né, para além daquilo que as pessoas querem que seja dito, que os órgãos, que as empresas, seja o que for, querem que seja mostrado. Mas a gente precisa ter muita, 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 muita noção, porque o nosso trabalho precisa ser feito, mas não a qualquer preço, né? É, eu vi uma coisa no Twitter, eu não sei se vocês chegaram a ver, que eu até procurei aqui a fonte e eu não achei, mas é uma coisa tão anedótica que eu acho que o caso em específico nem vem, nem, nem é uma questão, assim. Que é uma senhora quilombola que é, as pessoas com frequência fotografam os pés dela sujos, assim. Ela, inclusive, foi parar numa exposição, parece uma fotografia dos pés dela sujos, machucados e tudo mais. E ela falou assim, ninguém gosta de sair feio em foto. Como que pode a pessoa vir aqui na minha casa para tirar a foto do meu pé sujo e machucado? E por que, que a pessoa acha que eu vou gostar de me fotografar assim se ninguém gosta de foto que tá feio? E aí eu achei assim, uma coisa tão tocante porque existe toda essa linha da fotografia né, de, de jornal e de tragédia que é essa beleza no, na dor, né? E é, é muito fácil esquecer que é uma pessoa né, que está sendo retratada e que aquilo é um registro para ela é um registro de si, né? É muito, muito maluco. Muito maluco. Tem uma, tem uma outra coisa que eu fico refletindo também, assim, clara, e muito legal essa colocação sua, Mariana, que é, apesar disso da pessoa, né, a gente precisa da cara de alguém para empatizar com uma, um, um problema que tem que ser tratado na sociedade, né? É, dentro do nosso do trabalho lá meu enquanto designer e tudo mais, a gente tem umas ferramentas especificamente para dar rostos para públicos, né? A gente conseguir imaginar o que são as dores das pessoas, o que, que elas gostam, o que, que elas não, não gostam, né? Que são as personas, né? Personagens fictícios e tudo mais. Mas que fala justamente dessa necessidade de você, de você ver o que está que acontecendo. E eu acho, assim, uma piração você ter que, ali, no calor do momento, ter que saber traçar essa linha, né? Até onde é, eu quero é. abrir mão, às vezes, assim... É, mostrar a ferida, literalmente, às vezes, da pessoa para uma conscientização pública, né? Uma mobilização de uma população, sei lá, para pressionar o governo, alguma coisa assim. Ou até onde isso é invasivo de um nível que não dá, né? É muito é desafiador isso, né? É complicado, complexo. Sim. Pois é. E eu fico me perguntando, porque no caso de suicídio, por exemplo, eu sei que existem diretrizes ao jornalismo. E é engraçado Legal. porque hoje mesmo eu estava vendo uma notícia que me assustou muito porque era uma manchete extremamente sensacionalista lidando com suicídio, que é uma coisa que tipo, é a primeira coisa que a OMS fala que não pode fazer é, suicídio, é tratar manchete sensacionalista com relação a suicídio, Sim. né? Por uma questão de prevenção ao suicídio. E aí, é, e eu fiquei pensando nisso, quanto a tragédia, assim, no geral, tragédia social, existe algum órgão, alguma cartilha, uma coisa assim que diz pra você diretrizes ou é uma coisa que vai mais do bom senso pessoal? É, tudo toca o bom senso, né? Existem as cartilhas, por exemplo, em relação ao suicídio, é, a OMS é muito clara, né? Você, é. você não, não, talvez não seja é, danoso você noticiar né, a morte é. em si. Mas você mostrar como foi feito, sim, você mostrar, sim. você puxar pelo sensacionalismo e, acima de tudo, você, dar, você indicar mesmo. Olha, foi assim, assim, assado que a pessoa fez e isso é totalmente repudiado e tratado como algo que beira ao crime para a Organização Mundial da Saúde. Então, tudo, tudo tem uma... A gente, na faculdade, a gente aprende muita coisa, a gente lê muita coisa. Nós temos grandes exemplos, nós, os jornalistas de hoje, nós temos grandes exemplos do passado de casos que foram explorados 
por, pela mídia e que culminaram em grandes tragédias. O caso do Eloá é um caso desses. Sim. Que, que a mídia teve um papel crucial ali e que até hoje é muito difícil desassociar o papel da mídia ao assassinato dela. Sim, absurdo. Teve o caso da escola base também, né? Exatamente, Sim, escola, escola base. base. Então a mídia ela, ela tem um poder muito, muito grande né de diminuir, de exaltar, de, de, de realmente... É contribuir para a história, mas de, de tocar a história, de mudar realidade, de mudar vidas. E aí entra nesse ponto, entra no bom senso. Eu costumo dizer que é aí que eu falo muito sobre ser humano, né? Sobre jornalista ser um ser humano acima de tudo. Porque tudo que acontece com as pessoas, todas as tragédias que tocam seres humanos, é, nós, nós somos muito egoístas e arrogantes de nos acharmos inalcançáveis. Não é porque eu não estou num país em guerra que não poderia ser eu, né? Não é porque eu tô num país que, que teoricamente, vive em paz, que não poderia ser eu que estivesse é, perdendo, né? Minha família inteira numa explosão de uma bomba. E aí a gente tem essa mania de, de achar que nunca vai acontecer com a gente. E aí a gente não, não se coloca no lugar do outro, né? Eu acho que eu, pelo menos, assim, uma, uma das minhas grandes experiências pessoais nesse ponto, eu, eu tive um luto, eu já perdi meu pai. Então, para mim, quando eu vou abordar alguém no momento desses, eu sei muito bem até onde eu vou, porque eu sei muito bem como eu reagiria. E aí, não importa o que me mandem fazer mesmo nesse ponto. Se eu, se eu acreditar ali que eu tô beirando algo, que eu tô, tô sendo desrespeitosa, que eu tô contribuindo para que a pessoa sofra mais, eu dou meus passos para trás. Nem que a imprensa toda vá junto, vá lá e faça o que acha que tem que fazer, se eu, Mariana, e aí a minha Entendi. postura, se eu acho que eu tô beirando na, em algo que contribua pra dor, eu paro onde eu tô. E essas coisas de regulamentação, regulamentação assim, né, cartilhas, orientações também, é, são feitas pelos profissionais que exercem, né? Então, quando você Exato. fala que que você segue uma, uma, uma linha moral sua, ética e tudo mais, fala também de uma classe que conjuntamente vai construindo quais são esses limites, Sim. né? É, não, e se colocar de termômetro, talvez seja uma das coisas mais eficientes, assim, também, né? Porque, afinal de contas, se você não quer atingir uma pessoa e você lembra que você é uma pessoa, e você é. lembra o que, que é que te dói, né? É. Porque, afinal de contas, nós não somos máquinas, né? Nós não somos robôs. Jornalista Sim. não é máquina de clique, né? Sim. E aí, assim, lembrar da, da pessoa, né? Da Mariana, como é que a Mariana veria aquilo. Muito interessante. Sim. Tem uma... faz pensar que, inclusive, é uma ponte para o nosso, nosso próximo ponto da pauta. Porque eu acho que uma das formas, inclusive, de evitar essa é, espetacularização da tragédia, né? Está justamente nisso que, que a Mari falou de, de ser humano, né? É, mas e aí no sentido do jornalista se apresentar enquanto humano, né? E se inserir naquilo e, e se colocar... Com, Tirar um pouco aquela ideia do jornalismo enquanto um, um, um molho flutuante, etéreo, que está só observando tudo e não tem uma pessoa ali produzindo jornalismo, fazendo matéria Sim. por ano. E aí eu estava preparando podcast, eu vi um vídeo seu, Mariana, em Raposos, eu acho. Uhum. Em Raposos Sim. foi que você foi fazer... É, isso, que vocês ficaram ilhados, né? Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre a experiência. Mas tem a coisa que você fala, né? Olha, a gente tá a equipe de, de, de filmagem tá aqui ilhada, junto com o pessoal, né, e está com a capa de chuva e tal, não sei o que. então tem uma uhum. coisa, eu sinto, é, dessa corporificação do jornalista mesmo, né, Sim. É, 
que eu acho que, assim, na, na, na TV isso sempre foi muito forte e tal, mas eu sinto que tem ganhado um espaço, e aí é um pouco a, a ponte pro, pro próximo ponto, né, com, com o advento das redes sociais, a interação entre rede social e jornalismo, né, eu sinto que as redes sociais se tornaram muito rostos para jornalistas, e eu acho isso positivo, né, o jornalismo perder essa coisa meio, é, meio anônima, assim, né, de são, são, né? é um jornal, não é uma pessoa, um jornalista uhum. que produziu e tal. Sim, é de aproximar, né. Isso, é. E aí eu queria puxar um pouco isso, assim, sobre como que nessas circunstâncias de, de novo, né, de cobertura de tragédias, de desastres, como que as redes sociais entram nisso, assim, e como que elas mudam o, o jogo em alguma medida, assim, porque eu tenho a impressão que às vezes pode parecer que elas competem com o jornalismo de forma negativa, né, porque o WhatsApp chega muito mais rápido que o tempo, né, então você já tem gente filmando coisa e mandando e rodando uhum. a louco, né. É, então pode competir de forma negativa, porque não tem apuração, não tem, né, enfim, tem todo o processo jornalístico, mas por outro lado pode se tornar uma, um recurso também, né? E eu sinto que o jornalista aprendido a fazer isso também, de pegar esse material que o pessoal filma e usar nas matérias, e, né? Enfim. Então, como que, como que as redes sociais entram nessa questão, assim? Como que o jornalismo vai lidar com elas nesses casos de coberturas de, de tragédias? Sim, eu acho que analisando, né, assim, num, num, num ângulo histórico, é, as redes sociais trouxeram uma coisa para o jornalismo muito nova, algo que nunca tinha se visto antes, que é essa possibilidade de se fazer notícia, né, de uma forma muito mais fácil, então você não precisa mais passar por grandes, né, é, barões da mídia para ser um, um jornalista. Existem jornalistas, repórteres que trabalham de forma independente. Então, existe esse ponto que é positivo e existe a, a necessidade muito grande do jornalismo é, se adentrar nesse ponto das redes sociais, mas a grande questão das redes sociais, ela ultrapassa a plataforma. Para mim, na minha opinião, ela é a mesma discussão para a gente falar de impresso, de rede social, a, a TV vai tirar o rádio, a rede social vai tirar o impresso. A questão não é a plataforma, a questão é você entender a sociedade que, que o que a sociedade está vivendo hoje e, e fazer com que o, o jornalismo seja algo consumido. Então, é, por que, que a pessoa que tem aí um WhatsApp, notícias circulando de forma rápida, ela vai pagar pela minha notícia? Essa é, esse é o grande X essa, da questão, né? Por que, que é muito fácil ela receber uma informação mas eu quero que ela compre a minha, eu quero que ela veja o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. E aí entra a questão da qualidade, que é a mesma, seja na rede social, seja no jornalismo impresso, seja na TV, seja no rádio, a qualidade jornalística, o, o compromisso né, com o jornalismo de qualidade, ele deve ser o mesmo independente disso. Mas eu, na minha opinião, vejo que as redes sociais, elas vêm para somar, de um modo geral. Tem um lado muito negativo, é óbvio, as fake news proliferam, torna o nosso trabalho muito mais difícil, porque além de dar notícia, a gente tem que redar a notícia desmentindo outras notícias, né? Desdar algumas é, notícias. Exatamente, exatamente. Aquela notícia ali, gente, não. É, exatamente. E aí você vê que fake news forma opinião, sim. E aí você vê é. que fake news muda o rumo de uma, de uma sociedade, sim. 
Então, é, é, torna, o, o jornalismo ele passou a ser mais necessário, eu acho. Tem gente que discorda de mim, que vai achar que não, agora que a gente está desnecessário mesmo. Mas eu acho que é o oposto, eu acho que é agora que está necessário. Porque por mais que você po possa pegar no seu... Abrir um grupo de WhatsApp num período chuvoso e ver trocentos vídeos, existem sim, 70% de vídeos sendo compartilhados que são de tsunami na China, sabe? Num, que não faz sentido, que não é uma é. coisa que você pode comprovar, que você pode aplicar a sua realidade, a realidade que você está vivendo na sua cidade, mas que se torna real a partir do momento que o jornalista está noticiando. Então, o, o jornalismo né, e os grandes jornais, eles têm que se inserir mesmo nesse meio, têm que se inserir mesmo nas plataformas digitais para competir com a fake news. Porque eu acho que, que é muito simples hoje você, fa você fazer notícia. É muito simples, só que fazer notícia de qualidade é uma coisa... Existe um profissional que se forma para isso, né? E aí uma curiosidade também, assim... Até porque isso me é um pouco misterioso, assim... É... De ignorância minha mesmo, tá? Desculpa se, se não for, <risos> sei lá, qual que é a pergunta. Mas... É... Vocês têm alguma, algum tipo de prática, assim, para conseguir fazer com que, então, a notícia verdadeira, a notícia com qualidade, assim, com uma certa apuração, circule nesses meios mais rápidos, que nem é o WhatsApp? Porque, por exemplo, no Twitter, beleza, a gente tá lá na, na mídia e tudo mais, mas o WhatsApp ele tem uma coisa que é quase ca caixa preta, às vezes, né? Tem uns grupos uhum. isolados, às vezes de transmissão... Subterrâneo, né? É meio subterrâneo, meio não mapeado. E como é que vocês lidam com isso? Tem até alguma prática ou ainda é também um mistério para vocês, assim? Ai, eu creio que ainda é um mistério, assim. Eu, eu acho que ainda é muito na... É, é muito à mão, né? É uma coisa muito à mão, assim. É você produzir o seu conteúdo e conseguir fazer com que o seu conteúdo circule pelos, pelos outros lugares, pelos outros veículos, né? Você conseguir fazer com que o seu link super apurado com, vá competir com a corrente no grupo da família, e aí Nossa. é um negócio muito da, na mão mesmo, assim. E entra essa parte da credibilidade. Porque é inevitável que as fake news, que as notícias falsas, mais cedo ou mais tarde, elas sejam desmascaradas, né? É inevitável que a pessoa... Você vai ver uma, não sei, um, uma fonte jorrando numa, numa avenida aqui, em BH. Você vai descobrir, passando por este lugar, ou qualquer outra coisa, que era mentira. E aí a pessoa passa a buscar nos meios mais confiáveis. E aí entra o momento em que o jornalista ele tem que estar o quê? Preparado, ele tem que ter produzido aquele conteúdo. Então, acho que muitas vezes a gente fica pensando nessa questão do pós, né? Ah, eu preciso que chegue a mais pessoas, eu preciso desmentir isso, eu preciso circular no WhatsApp, eu preciso que meu link esteja nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter... Isso aí tem que estar tá mesmo, só que vai chegar um momento que a pessoa que está interessada na notícia, a pessoa que quer verdade, ela vai procurar, e aí você se torna uma fonte confiável, e aí você se torna aquela fonte que vai ser compartilhável. Eu acho que ainda, assim, na minha opinião, e minha visão, ainda não existe um, um mecanismo idôneo, um mecanismo é, que não seja falso e que não seja incorreto, né, é, para que você alcance mais pessoas, a não ser realmente você conseguir entregar um, um produto de qualidade, conseguir entregar é, um trabalho bem feito e com isso se fazer necessário. Que aí é esse ponto, né? A gente se fazer necessário, o jornalista, e o jornalismo se fazer necessário nos dias atuais, eu acho que é o grande X da questão dessa profissão. Muito legal, muito legal. Muito mesmo. 
E eu acho que tem uma, uma coisa também, que é, várias vezes a gente aponta o dedo pro jornalismo, né? O jornalismo tem que combater as fake news e tal, uhum. ou qualquer coisa do tipo, e aponta pouco o dedo pras plataformas, Nas né? Nas redes sociais, é, é lógico. Isso é, 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 então é, assim, é, o, o WhatsApp é. tem que combater, então assim... Mariana, o que você vai fazer com as fake news? <risos> <risos> Exatamente. Mas existe um mecanismos simples de ser adotados, né? Assim, um botão de denunciar conteúdo falso. E aí, uhum, vai, é lógico, no... lógico. E aí assim, é Facebook que se vira e te tem onde eles já tem departamento de fact-checking pro Facebook, né? Que Sim. tem seus mil problemas, inclusive, mas <risos> tem, existe, tá lá e tem mais ou menos funcionado, ainda que sites neonazistas estadunidenses sejam fact-checkers credenciados pelo Facebook. Sim. Ainda assim existem fact-checkers credenciados e a notícia aparece se foi checada ou não. Pô, é. coloca isso no WhatsApp, ué. E, é, e aí qualquer link, você Exato. com a opção de denúncia, vai pro fact-check e aí se a pessoa compartilhar o mesmo link, vai estar tá lá. Esse aqui foi marcado pelos fact-checks é. com o do Ou se não trata o compartilhamento, né? Não aceita compartilhar. É, é né? Mas nem no Facebook isso é ainda. Não, né? não, mas essa solução, ela parece simples, mas ela não é. Porque tem tantos degraus aí. Porque, por exemplo, assim, é, sei lá, esse, esse problema de uh, opinião. Às vezes a pessoa discorda e não tem interesse com uma certa notícia, mesmo verdadeira, que ela seja difundida, então vai denunciar, aí é um volume enorme de coisas que tem que ser checado, ninguém consegue checar isso, porque é muita coisa. Mas eu é. boto fé, tem, tem Isso que é ser problema feito, do Facebook, isso. não é, é meu. Problema. Eu também acho que é uma questão muito das plataformas, é. Sim. E, e entra naquele ponto de... É uma questão cultural também, né? Assim, eu Sim, acho que lógico. as fake news, elas proliferam hoje em vários países, o Brasil não é né, escolhido a dedo para isso, não. Ah, Só que existe um ponto crucial para se entender que no Brasil a fake news ela meio que foi institucionalizada, né? Enquanto existem <risos> outros países que a fake news não foi institucionalizada. Então, nesse ponto, por que, que o WhatsApp vai entender que é danoso uma fake news, né? Por que, que Facebook, enfim, é tudo a mesma, mesma pessoa, né? Mas eles vão entender, eles vão entender assim, ah... É, que isso é danoso, sabe? É, é quando tem um reflexo mesmo na sociedade. Aí entra no ponto deles terem que olhar para cá, olhar para os lugares que passam por isso e falar: olha, realmente, precisamos é. tomar uma medida. Eu tava vendo sobre isso, assim, sobre o papel da educação. Eu super acho que a educação tem um, tem um papel, mas eu, o professor que tava falando, ele falava assim: gente, eu acho que a gente tem que entender que o problema é de quem trouxe o problema. Tudo bem que a nossa educação não estava mil maravilhas, mas foi o WhatsApp e o Facebook que tornaram essa questão insana, entendeu? Não dá para educar a população inteira de um dia para noite. Então, assim, eu, eu realmente acho que a educação ela é um papel. E, inclusive, o Mimimidias, a gente se compromete muito com isso. A gente está direto fazendo conteúdo nesse sentido e tentando fazer o nosso papelzinho ali, mesmo que seja pequenininho, mas, assim, educar quanto der as pessoas sobre boas práticas de internet e tudo mais... Mas, assim, de fato, a, a diferença é muito grande, né, gente? Antes do WhatsApp, a gente não falava nisso. Não é, é um problema super recente. E tem muito a ver com o fato de que a tecnologia se tornou muito acessível, os celulares e smartphones se tornaram muito acessíveis, houve um boom de smartphone, existe uma falta de conhecimento de, e domínio das plataformas e de maldade também com o tipo de informação uhum. que pode vir, porque até então... Grande parte das pessoas estavam acostumadas a ter acesso em notícia só no jornal, que já passa por uma equipe treinada, e agora no celular você pode ter acesso de coisas que vêm de qualquer lugar, então requer um senso crítico que não existia antes, mas assim, eu sinto que o problema precisa ser resolvido também por quem trouxe o problema. É. E aí eu acho que isso que o Taos fez de lembrar 
que tipo assim, não, mas vamos cobrar da plataforma também, eu acho que realmente a gente tem que manter muito, muito em mente e lembrar que a gente não vivia esse problema há um sim, pouco tempo sim. atrás. Enfim, tomara que ele desapareça também. E né? essas plataformas, elas criaram algo em nós, né? Não assim, sozinhas, né? né? É. é uma questão do ser humano que, que gosta disso e que abriu aí vários gatilhos para ir se formando tipos de ser humanos depois dessas redes sociais e tal, das plataformas. Mas a gente gosta muito de competir, né? E nós somos muito é. competidores. Então, é assim, eu preciso informar primeiro. Eu preciso uhum. ser o primeiro a olhar e ver que está chovendo e informar <risos> a minha família. Então, entra num... De, é uma coisa muito maior, assim. É muito mais amplo, porque é, é muito psicológico, assim. É muito da nossa, da nossa mente, do quanto nós, nós vamos nos deteriorando, assim, como seres humanos em alguns pontos, é. e virando, tipo, máquinas mesmo de Sim. coisas que... E aí, depois, a gente fica aí correndo atrás do prejuízo, porque isso, inevitavelmente, nos transforma em pessoas doentes, né? Hum. E por isso hum. tem tanta gente doente por causa disso. Isso é muito verdade. Eu não sei na, no grupo das famílias de vocês, mas no grupo da minha família eu tenho uns tios que competem pra dizer que eu tô vendo primeiro. <risos> Tem que dar o furo, né? É, o furo da chuva. Tá rolando isso. Que é, Eu queria retomar um, um, uma coisa que a Mariana falou agora há pouco e que eu acho que também é uma ponte legal pra seguir aqui na pauta. Que você comentou, Mariana, sobre quando a gente... Como que, às vezes, a realidade concreta, assim, ó, os nossos olhos, já desmentem a fake news, né? Então, assim, se tem uma fonte que estourou na rua ali, eu vou descer na rua e vou ver, né? Uhum. É, se estourou lá mesmo ou não, né? Só que eu sinto que isso fica complicado quando a gente tá falando, sei lá, do coronavírus em Wuhan, na China. Porque eu não estou em Wuhan, na China, pra descer na rua Sim. e ver o que, que tá acontecendo ou não. E aí, mil coisas. Sobre um atentado terrorista no centro de Londres, sobre... Enfim, né, o que quer que seja, sobre uma crise de ebola na África. A gente não tá lá pra ir e conseguir filtrar com nossos próprios olhos a, a informação, né? E aí eu fiquei pensando muito, durante, durante as enchentes aqui em BH, né, é sobre como que existe um papel muito importante e que eu sinto que ele é subestimado. Eu vejo falas pouco sobre isso. Sobre o jornalismo de âmbito local nessas circunstâncias. Sobre é importante acompanhar uma Folha de São Paulo, um New York Times, uma Associated Press, uma Reuters, lógico que é, né? São veículos grandes, importantes, com estrutura, com gente em tudo que é canto e tal. Mas como que várias vezes é o jornal da cidade, é a rádio da cidade, é o pessoal que tá todo dia ali, que trabalha ali, que conhece né, a realidade do lugar, que vai produzir. É, o, o, vai ter a produção jornalística mais relevante para aquele momento, né? E, e é uma prática que eu, eu, eu já tive algumas vezes, assim, de estar tá acontecendo alguma coisa importante, algum lugar que né, eu não conheço direito, e aí eu segui, eu lembro no caso, quando teve os protestos de extrema-direita em, em Charlottetown, na, na Virgínia, né, que foi, enfim, aquela mega demonstração da Outright, que tinha o pessoal com tocha e tal, que por, tipo, uma semana eu segui um jornal do interior da Virgínia, porque eles é quem estavam dando furo, era quem eles que tinham as matérias em primeira mão, muito antes da CNN, muito antes da BBC, e entrevistando gente da cidade, entrevistando gente muito mais próxima do chão do que um líder de qualquer coisa, ou não sei o que, né? E aí eu sinto que acompanhando a, a cobertura, e aí principalmente do, do tempo é, que vocês produziram, 
é, eu tinha essa sensação de que de uma cobertura que estava mais próximo do solo do que uma Globo, do que uma Folha de São Paulo, do que é, uma Band, que também tem coberturas importantes e que tem um papel, inclusive, de levar isso para um público maior e circular mais, mas assim, como que... Eu sinto que é isso, os veículos locais têm um papel muito importante, principalmente, assim, em vários motivos, né? Mas nesses momentos, assim, eu acho que é um papel que, que outros é, veículos não, não cumprem, sabe? Sim. É, o, o trabalho jornalístico, né, independente, assim, por mais que tenha uma tragédia, algo aconteceu de factual agora no momento, ele, ele é construído, né? É muito diferente é, eu, como repórter, cobrir uma, uma chuva depois de três anos cobrindo chuva direto do que uma pessoa que vai chegar de cara e cobrir, essa, cobrir agora essas enchentes. Ah, beleza, eu estou num momento em que a gente está cobrindo aí a, as maiores enchentes da história da cidade de Belo Horizonte, talvez de Minas Gerais. Beleza, mas eu sei de problemas anteriores a isso acompanhando, noticiando, que culminaram isso tudo, que contribuíram para que isso se tornasse um problema de fato, né? para que chegasse a isso. É isso em, em qualquer tragédia. Assim. Mariana foi assim, Brumadinho foi assim, as pessoas que tinham conhecimento do que, que as empresas estavam fazendo, as mineradoras estavam fazendo, essas pessoas elas saíram muito mais à frente. Né? E, e existe um trabalho de colaboração também desses veículos. É um trabalho de colaboração com os órgãos responsáveis, com a polícia militar, polícia civil, existem coisas que a gente conhece que é muito, de, é, é muito delicado, sabe? Assim, que nem todo mundo vai conhecer mesmo. Então, eu acho que, na minha, na minha visão, é, torna-se extremamente necessário, mas toca num ponto cultural do nosso, vamos dizer assim, tentar aplicar aqui um complexo de vira-lata, talvez, né? De realmente olharmos e falar assim, ah, mas isso que eu tenho aqui... Não, não é tão bom quanto que o cara que está lá em Londres está falando. O cara está dentro de uma redação e ele não está pisando no lugar. Acho que as pessoas elas têm que ser muito críticas nesse ponto, sabe? Porque não adianta você achar que vai ter o mesmo alcance, que o, o, o jornal local vai ter o mesmo alcance que um New York Times. Não vai, é óbvio que não vai. E a intenção nem é essa. Mas a pessoa que pelo menos está diretamente... É, interessada diretamente em ter conhecimento, ela tem que conhecer. Eu acho que é que toca nesse ponto cultural mesmo, da pessoa ter que conhecer o que, que ela está fazendo, sabe? E aí nos resta o desafio também, como jornalistas, de irmos atrás daquilo que as outras pessoas não vão conseguir ir. Então tem perguntas que só vão ser respondidas por nós? Tem. Tem coisa que uma, pode vir uma equipe de São Paulo se não tiver ajuda, a pessoa não vai conseguir chegar a certo ponto. Mas eu vou. Por quê? Porque eu tenho um histórico. Né? Eu tenho uma coisa, uma bagagem de um conhecimento de perguntas que eu posso fazer agora. Então, cabe a nós, como jornalistas locais, irmos atrás daquilo que não é óbvio. Fugir daquilo que é óbvio. Porque aí entra nesse ponto de sermos pautados, muitas vezes, pelos grandes jornais. Né? A gente fala assim, ah, não, mas eu tenho que gastar o meu tempo fazendo o que o jornal tal de grande repercussão está fazendo. Eu não posso deixar de dar isso. Enquanto, na verdade, eu poderia, poderia estar gastando aí o meu tempo, a minha energia em buscar algo que ninguém mais vai buscar. Porque é uma coisa que está ao meu alcance. Então, eu tenho esse paralelo, né? O, o paralelo de entender que é uma coisa cultural do consumidor da notícia, mas também daquele que produz a notícia, de fugir do óbvio. 
E quanto a isso, Mariana, você percebeu agora na, nessa temporada de chuva isso acontecendo quanto a chuva, a diferença quando foi a chuva no centro-sul, aqui perto da Savas e tudo mais, e quando foi a chuva anterior que pegou mais a periferia, assim, a diferença da cobertura nacional para a cobertura no, local? Porque para mim foi aí que, que foi que realmente eu, eu vi a diferença acontecendo. Você teve essa experiência também ou foi só uma impressão minha errada de quem estava vendo de longe? Não, total, total. Isso tanto na cobertura como no próprio olhar, né, da, da, de quem deve cuidar dessas pessoas, assim. Eu acho que é, esse é um grande erro, né, é um grande erro da sociedade, mas um grande erro do, do jornalista também, de tratar, né, traçar o seu perfil de pessoa, né, como vocês falaram aí sobre o persona, você, você entender quem que é o seu público, né, mas aí você traça um perfil de pessoa e você acha que é mais interessante para as pessoas, né, saberem o que está acontecendo com alguém que tem um poder aquisitivo maior do que alguém que tem um poder aquisitivo menor. E aí tudo isso entra naquilo que eu disse, a questão de ser ser humano, sabe, eu acho que entra no caráter, entra no, no, na questão ética, e, e infelizmente a gente vê isso, a gente vê essa diferenciação mesmo é, porque é muito mais fácil você ser é, um veículo né, grande e ser consumido, ter o seu produto consumido por alguém que sabe ler e escrever do que falar de alguém que não sabe ler nem escrever. Do que fa... É melhor você falar de alguém que tem um smartphone, um tablet e uma TV para te ouvir, para te consumir, do que falar o quê? De alguém que não tem, não tem uma TV em casa, alguém que não tem um computador em casa, porque se torna nesse na nossa visão, né? Não, se, se, se a minha notícia não vai ser consumida, por que, que eu vou chegar lá? Por que, que eu vou ir até esse ponto? E aí a gente erra muito, muito, muito feio, porque se não for a mídia né, noticiando isso, é como se o problema não existisse. Uhum. Essas pessoas, essas realidades já são invisíveis demais para a gente também passar despercebido por elas. É, como que as pessoas, como vão ter ações, tipo igual teve as doações de alimento, de roupa, como que a sociedade vai se comover se essas pessoas forem ignoradas só porque elas não têm poder de consumo né, da notícia? É absurdo mesmo, né? Sim. Exatamente. Por uma questão ética mesmo. E foi muito notável, porque, a, pelo menos na, na minha impressão, o jornalismo nacional focou muito na chuva do Centro-Sul, enquanto uhum. na outra chuva, nossa, foi como se ela não existisse nos grandes portais, a gente não via falar, né? É, mas Aí. é isso, é porque a participação do, do público nesses lugares é maior, né? O público, uhum. vamos colocar assim, os afetados, os atingidos nas periferias... Eles, eles não estão ligando a TV para ver Jornal Nacional, para ver qualquer outra coisa. Eles estão lá tentando reconstruir, eles estão botando a mão na massa para procurar a pessoa que está desaparecida. É muito diferente, assim, é um negócio muito... É, é, é muito distante da nossa realidade, por isso eu falo, o jornalista precisa se colocar no lugar e deixar de ser inalcançável. Essa mania nossa de se sentir inalcançável, não, assim, de nos sentimos realmente privilegiados diante do periférico, nos coloca numa posição terrível nesse ponto. E uma coisa que eu fiquei pensando também, é nesse sentido que você falou, Mariana, de que é um trabalho que vem sendo construído, né? Assim, você vem cobrindo chuvas na grande BH há três anos e tal. Uhum. É, eu sinto que tem também, e aí o jornalismo local ele também cumpre o papel no acompanhamento a posteriori também, né? Porque Sim. daqui a um ano, quando sair a matéria de completa-se um ano das enchentes em BH e nada aconteceu, ou qualquer coisa do tipo, que fosse a matéria, não sei, 
É, ela não... É. Assim, é bom se você Cara, quiser apostar aí, cinquentinha, okay. cada um vê o que vai ser. Assim, ah, se for pra... Infelizmente, né? Mas quando for sair essa matéria, no ano que vem... Ela não vai sair na Folha de São Paulo, ela não vai sair no Globo, ela não vai sair no Estadão, né? Ela vai sair no Tempo, no Hoje em Dia, no Estado de Minas. São Exatamente. esses jornais que vão garantir, enfim, continuar cobrando poder público, continuar informando, uhum. fazer esse acompanhamento posterior uhum. mesmo, né? Sim. É, então, e aí eu acho que tem a ver com isso, né? Com esse trabalho continuado, né? Que não começou esse ano e que não acaba esse ano, né? Assim, vocês vão continuar cobrindo isso aí ainda... Sim. Até depois que as chuvas já tiverem parado, né? E começar é, de novo, etc. É muito... É, nós, como, como trabalhadores dessa área, profissionais dessa área, a gente, a gente comete, né? A gente tem um, um, uma grande dificuldade, assim, vamos dizer assim. É, quanto... A, a gente é bombardeado por muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. Vamos citar o exemplo aqui de Minas. O que, que foi esse mês de janeiro, né? Em Minas. O que, que foi janeiro de 2020 em Minas Gerais? Então, é porque o Samuel Rosa acaba, saiu do skunk. É, acaba que a gente se torna é, refém, né? Do que, do que é a notícia do momento. E aí a gente se esquece. Porque é, é muito natural. É natural isso. Mas vamos ver é, Mariana e Brumadinho... Mariana estaria muito mais em foco hoje se Brumadinho tivesse acontecido. Ah, é diferente, louco. né? Então, assim, nós tivemos aqui em Minas essa sequência de coisas que eu não preciso mencionar, mas que a gente sabe que tem notícia que tá ficando pra trás, sim, de coisa que tá saindo da mídia, de coisa que tá saindo do foco. Por quê? Porque vem uma outra avalanche de coisas acontecendo, uma outra... Uma, outras tragédias acontecendo. Então... É, nós, nós entramos nesse ponto também de nos acostumarmos. Eu acho que eu, pelo menos como repórter de cidades, assim, não desmereço de forma alguma os repórteres de outras editorias. Mas eu acho que é meio indiscutível que o repórter de cidades, ele, ele encara umas pauladas... É, assim, é, é muito difícil a, a realidade. Nesse ponto não dá muito para comparar em questão de, de editoria, né? Do trabalho factual do repórter de cidades. Então, é, a gente acaba se acostumando. Então, a gente acaba... Falando assim, não, beleza, mas eu tenho 300 perguntas ainda para fazer sobre as enchentes em BH. 300 coisas que eu preciso responder aí. Mas espera aí, tem uma outra notícia vindo aqui. Eu não, agora é um outro caso, eu não estou podendo focar nisso. Entende? Então, é, é uma responsabilidade muito grande, mas entra nesse ponto que você disse. Se não formos nós fazendo, ninguém vai fazer. Eu tenho uma outra pergunta também, porque tem um pouco a ver com essa coisa do local, assim. É, e eu, aí o Tavos ele fez um trabalho muito bacana de mandar para a gente uma série de artigos. É, algumas coisas que você chegou a fazer já, Mariana. É, uhum. E aí eu esbarrei com uma notícia. É justamente isso, que o, a região centro-sul sendo reconstruída muito mais rápido do que a, 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 a região periférica, de forma geral. Sim. E aí... É, eu estava pensando como que é o um relacionamento, às vezes, o papel desse jornal local na interlocução com o governo, às vezes com é, pressionar a prefeitura para poder fazer alguma coisa, né? Sempre tem aquelas notas depois falando da prefeitura se retratando. Como é que funciona isso, assim? Porque é uma coisa, né? Sim. É, assim, a gente tem que ter esse diálogo muito bem estabelecido com todos os órgãos porque não existe notícia, dada por pior ou melhor que ela seja, que não tem um segundo lado, né? Que não tem um outro lado. E ele precisa ter espaço também. Só que o que, que eu creio que também é um desafio para o jornalista local nesse ponto é que como ele é jornalista local, ele cria muito vínculo, às vezes, com as fontes desses lugares, entendeu? 
E aí, muitas vezes, esse vínculo pode fazer com que ele não noticie o que ele precisa noticiar. E aí é o, é o jornalista que vai se tornando comprado. E é um grande problema isso. Porque aí tem várias coisas que não são faladas, várias coisas que não são ditas, várias coisas que não são conversadas, assim, não são abordadas, por isso, por, por uma, um sentido político da fonte, entende? É, ter medo porque... de perder a fonte e se meter é, o pau na defesa civil, porque sei lá. Realmente, é, porque realmente eu sempre vou ver essa pessoa, entende? Como jornalista local... É, essa fonte eu sempre vou precisar dela. Ora vai ser a defesa civil, você precisa dela para um rompimento de uma barragem, você precisa dela para uma enchente. Você precisa, você precisa das pessoas o tempo, desses órgãos o tempo todo. Então vai ter hora que eu vou precisar para uma coisa X e vai ter hora que eu vou precisar de uma coisa Y. É, só que é entender isso. O órgão tem um papel dele. Qual é o papel dele? Me dá informação. E ponto, ele vai ter o direito dele de, de réplica quando ele tiver que ter, vai ter o que for. Mas eu não trabalho para esse órgão. O jornalista não trabalha para esse órgão, sabe? E aí, muitas vezes, a gente fica com medo assim, não, mas se eu falar nisso aqui na enchente, na hora que eu precisar para outra coisa, eu não vou ter. E não existe isso, sabe? O, os órgãos, eles, existem as, os funcionários deles, existem as pessoas que trabalham para eles, e ponto. O jornalista trabalha para uma empresa X e ele deve o, os, né, os deveres dele, a prestação de contas para essa empresa. E, acima de tudo para o público, né? acima de tudo, para o cidadão. O trabalho do jornalista, eu costumo dizer que o principal chefe do jornalista é o cidadão mesmo. Assim. Então, é muito difícil, é muito delicado, mas é isso, se você tiver ética e tiver caráter, você não escorrega esse ponto. <risos> e coragem também, né? É, coragem, é isso, é coragem. É porque a gente não quer perder privilégios, né? a gente não quer perder as coisas, enquanto a gente deveria... Só tá pensando que a gente também não tem direito a, a determinadas coisas. A gente não tem que querer certas coisas porque eu não tenho direito a elas mesmo. Não, é muito interessante. Você falou assim, é, não quero desagradar, sei lá, eu tava citando a defesa civil. Não é defesa civil, necessariamente. Né, você não quer desagradar o José, que trabalha uhum. na defesa civil. E foi exatamente. Um problema desagradar ele. Né? É isso, uhum. é exatamente uhum. isso. Exatamente. É você querer barganhar, né? Uhum. Fazer da sua profissão uma barganha. Aí, aí é muito complicado. É difícil. Interessante. Interessantíssimo. Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir muitos aspectos que estavam chamando muito minha curiosidade, estavam me intrigando muito sobre esse assunto. E aí eu acho que antes da gente fechar, seria muito legal, Mariana, poder compartilhar um pouco com o pessoal que está ouvindo é, a sua experiência pessoal e agora sim, mais objetivamente, com o caso concreto das enchentes na Grande BH de janeiro de 2020, né? Caso você esteja ouvindo esse podcast em 2023, nós... <risos> todo o mote para esse encontro aqui foram as enchentes de janeiro de 2020. É, é... E, até, e até da noção do, da grandeza que foi, né? Porque às vezes quem está deslocado temporalmente ou geograficamente não tem uma noção, né? Porque é, assim. exatamente. E aí, Mariana, o espaço é seu, a gente quer, quer ouvir seus causos, o que você tem para contar com a sua experiência, porque a gente tem certeza que gerou muita história para contar. Sim, eu creio que uma das coisas né, que, que seja mais difícil para o jornalista, né, para o repórter, é, é que a gente às vezes a gente se acostuma com a tragédia, né? Só que tem um detalhe muito, muito grave que a gente também passa despercebido, é que nós somos sempre surpreendidos nessa profissão. Então, eu não consigo é, me acostumar com o fato de que é, todos os anos a dona Rita, que mora na beira da Tereza Cristina, perde tudo que ela tem. 
Eu não, não consigo me acostumar com, com essa tragédia nesse ponto sem, gerar, sem que isso gere em mim uma indignação. Então, pessoalmente falando, é, eu acho que a, o grande... Não, é, não seria desafio, mas eu acho que é o grande ensinamento né, que fica é entender assim, que existe uma realidade totalmente diferente da minha, assim, na, na beira da minha, da minha visão, e que muitas vezes eu passo despercebido por ela, porque é muito fácil você esquecer das áreas atingidas pela chuva no verão, né? É muito fácil você uhum. seguir a vida aí na primavera e se esquecer da, dessas pessoas, porque aparentemente elas não estão sendo atingidas por nada, enquanto essas pessoas elas são vítimas o ano inteiro, elas não são vítimas num, num período sazonal, elas são vítimas o tempo inteiro. Então, é, gera em mim um ensinamento, porque eu, pessoalmente, nessas chuvas, nessas enchentes, né, que tem BH, eu tive grandes ensinamentos com grandes pessoas que eu entrevistei, que eu tive o prazer de, de conhecer a história, porque essas pessoas, elas, por mais que elas sofram, elas têm, muitas delas têm tanta perspectiva, têm tanta esperança, que eu falo, meu Deus, como muitas vezes eu tô reclamando, ou eu tô me martirizando, eu tô sofrendo e, e achando que é o fim do mundo algumas coisas que eu vivo, que na verdade seria um grande privilégio para aquela pessoa viver. E eu acho que é, essa, é esse sentido de conhecer histórias, de encontrar histórias e de encontro a olhares assim, diferentes para o jornalista, é sair com esse ensinamento. O ensinamento de que é, existem situações muito piores do que as nossas, esse é o ensinamento pessoal, mas gera esse inconformismo, porque eu tenho um e é o que eu saio né, dessa cobertura, é, que na verdade eu não saio ainda, né, a gente não sabe, <risos> mas assim, é, que essa cobertura deixa que é um inconformismo assim, ok, eu vou lá durante a chuva, eu, eu tive pessoas que eu conversei, a gente fala personagens, né, mas pessoas que eu conversei, que eu já conversei outras vezes, em outros Nossa. anos, sabe, e, e, que, e eu tô vendo a mesma coisa, e aí gera em mim um inconformismo assim, beleza, eu não sou a responsável, é, no sentido de órgão competente para sanar aquilo. Mas o que, que eu estava fazendo antes que eu estou voltando aqui para falar com, essa, com essas pessoas? Elas estão abrindo a porta da casa delas de novo, as que ainda têm as casas delas, né? Elas estão conversando comigo de novo, elas estão mais uma vez falando comigo, mas qual foi a minha contribuição para essa pessoa para que isso não acontecesse de novo? Então, esse é o meu inconformismo, esse é o meu. É, é o que eu, eu saio, acho que o principal, assim, é, principal lição, mas missão que eu saio principalmente dessa cobertura é disso. É, que a gente tem que falar sim dos problemas de chuva quando não estiver chovendo. A gente tem que falar sim da reconstrução difícil que é. é a difícil reconstrução para a vida de uma pessoa que perdeu tudo quando não está chovendo. Porque, beleza, tá chovendo, eu vou lá, eu vou mostrar aquela realidade, essa pessoa muitas vezes vai me receber muito bem, mas aí, beleza, lavei minhas mãos, fiz o que eu tinha que fazer, mostrei o que eu tinha que fazer, mas existem, existe um pó, sabe? Existe um, uma vida dessa pessoa que tá seguindo. Então, a minha, meu objetivo ao longo desse ano, próximo ano, é que quando as chuvas vierem, e eu espero que não aconteça... Nada como aconteceu agora, mas infelizmente nos últimos anos a gente tem um histórico né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é, de, de tragédias que parecem ser inevitáveis nesse ponto. Mas eu espero que pelo menos quando eu chegar lá nesses lugares, mais uma vez, quando acontecer de novo, eu tenha dado uma contribuição quando não estava acontecendo para que isso pelo menos fosse diminuído, né? para que o dano fosse pelo menos reduzido. E muitas vezes a gente não. O nosso papel como jornalista é exatamente esse, e a gente não faz muitas vezes, que é o da prevenção. 
porque o, o resultado né, do, do problema, ok, eu posso fazer, eu posso dar e eu vou fazer e, e vai ser necessário, vai ser urgente, vai ser é, utilizável né, da mesma forma. Mas eu, eu tenho uma responsabilidade aí muito grande nesse ponto, que, que é o de, de entender que é, eu posso ajudar a prevenir isso, que eu posso contribuir para que essas pessoas não precisem passar por isso de novo. E mesmo que seja uma parcela reduzida de contribuição, bem pequena em meio a um oceano né, de possibilidades, é, existe uma função, existe algo que eu posso fazer. Tem muita gente que não pode fazer nada, mas existe algo Legal. que eu posso fazer. Então, acho que eu saio dessa, dessa cobertura, sim, com esse pensamento. Acho que existem coisas que eu posso fazer para ajudar, sim. E eu espero fazer. Legal. Que aula, ah, Muito Mariana. obrigado. Que aula. Que aula. <risos> Maravilhoso. <risos> É, bom, pessoal, então, para quem já conhece o podcast, esse ano mantemos a tradição do ano passado de encerrar o episódio com o nosso cool de hoje. Mas no episódio de hoje ainda vai ter mais uma coisinha depois, que é uma surpresa. Depois que a gente despedir da Mariana, a gente vai falar para vocês. Mas então, primeiro, a gente tem o nosso cool de hoje, que é a nossa é, sessão de recomendações de produtos de mídia que nos interessam, que nos tocam, que a gente gosta e que tem alguma coisa a ver com o assunto é, do programa, do dia. Né? Então, o tema de hoje é jornalismo. Então, qualquer produto de mídia aí que dialogue em alguma medida com, com o tema jornalismo para recomendar aí para vocês lerem, ouvirem, escutarem, assistirem na casa de vocês. Alguém quer começar? Olha, eu tenho duas recomendações, acho muito importantes. Assim, não, mas são atemporais, tá bom? Não é necessariamente por causa do momento, mas uhum. é o podcast da Folha, acho que é muito, é crucial, assim, tem sido debatidos temas incríveis lá, assim, que fogem muito, é, da mesma forma da BBC, então quem não conhece a BBC, faça isso, porque são coisas, pautas bem elaboradas, né, assuntos que a gente chama de assuntos frios aí no jornalismo, e que eu acho muito interessante serem vistos numa perspectiva do, do jornalista, e, é, e a revista Piauí, eu sempre vou, vou indicar, gente, ah. leiam a revista uhum. Piauí, tá bom? <risos> eu acho que é, são essas minhas recomendações. Bom, é, minha, meu cu de hoje, na verdade, é que eu tenho estado, assim, no, a gente falou dessas, às vezes, das pessoas, né, que quando a gente não dá um rosto, viram números, né, e tudo mais, e que quando a gente fala de noticiar coisas, a gente está sempre cercado de número. E eu tô numa apiração de dado, de visualização dessas coisas, então eu gostaria muito de recomendar o jornal Nexo, que ele tem uns gráficos maravilhosos para você entender certas realidades, assim, sabe? Então ele consegue é, tentar tangibilizar um pouquinho mais essa coisa meio intangível, que às vezes são esses dados aí que... É, parecem que não significam nada, mas significam muita coisa. Então fica essa recomendação. Em períodos de eleição ele foi muito legal. Eu imagino que ele continua mais ou menos esse trabalho aí, aí fazendo aí essas visualizações. Então essa é a minha recomendação para hoje. Como a Mariana comentou da revista Piauí, eu queria recomendar o Foro de Teresina, que é o ah, podcast ótimo. de política da revista é Piauí, é, que é sensacional, com o Fernando de Toledo, a Malu Gaspar. É... E, enfim, ele sai toda semana, toda quinta-feira, e ele é curtinho, assim, é 40, 50 minutos, são sempre três pontos na pauta, 
E é cirúrgico, assim. A pauta é sempre exatamente o que precisa ser discutido naquela semana. E é muito completo, assim. E é um podcast muito bem produzido e tal. Enfim, então, minha recordação é ele. E a outra é algo mais sobre jornalismo, mais ou menos, do que jornalístico em si. Que é um quadrinho. Que é o Transmetropolitan. É uma, uma, são uma série de graphic novels, né? Que talvez seja o meu quadrinho favorito. Talvez, não sei. Um doze. E é o quadrinho que me fez várias vezes querer fazer jornalismo, mesmo sabendo que não seria nada daquilo. Mas na minha, na minha visão romantizada do jornalismo, é Transmetropolitan. Assim. Inclusive, eu descobri o Intercept quando eu descobri o Leandro Demori. E a foto de perfil dele era o protagonista desse quadrinho. Então, enfim, é bem massa. Pra quem gosta do não só de jornalismo enquanto a produção jornalística, mas quem gosta do do mundo, do jornalismo, então é um quadrinho muito interessante. Ele é cyberpunk, futurista e tal, mas o protagonista é um jornalista. Interessante. Então, a minha recomendação ela é um pouco diferente, assim, porque não é nenhum veículo, mas assim, é um produto de mídia que fez um trabalho muito maluco de misturar entretenimento com jornalismo, que é um documentário de True Crime, em seis episódios, que chama The Jinx. Algum de vocês já assistiu The Jinx? The Jinx? Não, é. não. Então, eu não sei como indicar sem revelar a grande coisa que acontece. <risos> é <naquele risos> totalmente. É, porque é de 2015, na verdade. Não é nada recente. Mas assim, a questão é, é um caso que aconteceu, eles estão investigando. A ligação é criminal, é a ligação entre um grande milionário de Nova York, de uma dessas grandes famílias muito ricas de Nova York, é, com uma questão criminal. E o, essa pessoa que está sendo, tá sendo investigada, ele tem uma abertura muito grande com esse documentarista. E ele nunca tinha aceitado dar entrevista para nenhum outro jornalista antes, nunca tinha aceitado falar dos casos, mas sentiu uma conexão com esse documentarista. E aí eu vou deixar assim, bem no suspense. Acontece que, é, no último episódio, numa entrevista, o cara que está sendo entrevistado vai ao banheiro com o microfone aberto. E aí, Nossa. enfim, é só isso que eu queria falar. E tipo assim, é uma experiência tão maluca de misturar entretenimento com jornalismo. E você pensa assim, eu não sabia que isso era possível, assim. Que aí eu acho que qualquer pessoa que se interessa minimamente por essa área, assim, de jornalismo investigativo vai pirar. Peraí, é o true crime que ele tem é uma coisa... É tudo maluco. É okay. o true crime, é jornalismo investigativo, um documentário. E aí, enquanto eles vão, eles vão documentando o caso... O, a pessoa que está sendo, que, que eles estão fazendo documentário a respeito, resolve de, dar entrevistas. E aí eles E isso correm. tem implicações no caso em si? Tem. Seríssimo. Isso é muito <risos> louco, né? Porque que aí você é. entra num lugar lá, você interfere, né? Sim, sim. Ah. É muito, é muito genial. E a forma como eles vão lidando com tudo, como eles se preparam para entrevista, o tipo de análise que eles fazem, sabe? Assim, esse trabalho de jornalista investigativo, assim, é Aham. um negócio, assim, de pirar. De pirar. Legal. Muito legal. E aí entram discussões éticas também, né? Tipo, esse microfone aberto, enfim. Aí tá. <risos> Bom, Mariana, mais uma vez, a gente queria agradecer muito pela sua presença. Foi valiosíssimo. Acho que você trouxe coisas que, enfim, mais ninguém poderia trazer para a nossa conversa. É, e aí, eu não sei se você tem as redes sociais ou se tem algum lugar que quem quiser acompanhar mais seu trabalho também como jornalista 
pode te acompanhar um pouco mais de perto, você fica à vontade aí para divulgar o que você quiser. Beleza, gente. Quem quiser pode me seguir no meu Instagram, arroba marinogueiran, no final, marinogueira. <risos> e, enfim, é isso. Eu quero agradecer demais. Amei participar. Amei essa roda de conversas. Acho que se torna cada vez mais necessário, né? E muito importante. Então, eu fico muito feliz de ver vocês caminhando e fazendo né, a diferença nesse ponto, trazendo discussões tão relevantes. E, enfim, desejo vida longa a esse projeto e que vocês continuem firmes. Muito obrigada. Foi um privilégio participar hoje. Ah, ah, obrigado, Mari. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Obrigada. <risos> Espero que as coisas se acalmem aí. Um ah, eu também, meu Deus. <risos> então, pessoal, no Mídias em Prosa de 2020, a gente está incluindo um segmento novo em cada episódio, que depois do Cool uh! de hoje... A gente ainda vai ter uma sessãozinha de respostas a perguntas de vocês. Vai ser sempre uma, duas, estourando, três, jogo rápido, mas para ter uma ponte de comunicação mais próxima com vocês. Então, quem quiser mandar perguntas para a gente responder em episódios futuros, pode contactar a gente pelo nosso CuriousCat, para você ter um contato anônimo em curioscat.me barra ou você também pode contactar a gente no Twitter, marcando a gente no arroba mimimídias e usando a hashtag mimimídias em prosa. Ou você também pode mandar por DM pra gente no Instagram. Se for por DM, avisa se você quer que a gente identifique você pelo nome ou não pra gente saber. Beleza? É, inclusive assim, pode ser pergunta pra gente, mas pode ser dos assuntos que a gente conversa aqui Isso. também, né? Claro, Acho que é, é, é. E pode ser críticas, as coisas que ah. a gente diz. Como que é. chama crítica no, no Foro de Teresina? Tem um nome. No Foro de Teresina então. é, o, é o... Ai, Desaforo de Teresina. Desaforo, é. Pode ser desaforo também, que no caso, pois. precisamos dizer que nós vamos começar o bloco com desaforo. É, e só antes da gente começar... Ao contrário do Foro de Teresina, que já tem um ótimo nome como Desaforo de Teresina, para as críticas, a nossa sessão de cartas do leitor ainda não tem nome, porque não são cartas e vocês não são leitores. Então a gente precisa de um nome para essa sessão. Então igual o nome cool de hoje foi sugerido para vocês, a gente também está aberto a sugestões de nomes. Se você tiver uma sugestão, mesma coisa, nosso Curious Cat, no Twitter, na DM do Instagram, e aí o que a gente achar mais legal, a gente vai adotar. É, e mimimi, gente, tá aí, né? Já, já tá no nome do canal. Então, assim, só dá essa provocação aí pra incentivar a criatividade. A, 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 a Clara aí já colocando viés no negócio. Não, não, não tô. Eu tô só jogando uma sementinha, assim, ó. Tá, então eu vou começar aqui com esse que é bem desaforado. Tavos, a vítima é você. Ai, meu Deus. Uma anônima perguntou no Curious Cat. Então é o seguinte. O vídeo sobre o Silva me deixou muito pensativo. O Tavos usa o sobrenome Mata Machado em todas as comunicações do Mimimídias. E, ao meu ver, é um sobrenome que, se comparado à Silva, deve abrir mais portas. Esse é, inclusive, um dos pontos do vídeo, correto? Mas então, não sou um pouco hipócrita o fato do Tavos continuar sempre ter, ter usado e continuar usando o Mata Machado? Ui. E aí, Tavos? Ui. Agora. Então... Isso foi uma questão, né? Inclusive, isso é um ponto, um ponto de pauta na nossa reunião de abertura de 2020. Quem não assistiu esse vídeo, inclusive, é, foi um vídeo do nosso Mimimídeas de Verão, sobre o Silva, né? Chamava, acho que o vídeo massa. chama... Quem são... Ah, não lembro o nome do vídeo. Mas são você programa Mimimídeas Silva, você encontra. 
É... E eu fiquei muito em crise com o meu nome depois de fazer esse vídeo. Esse vídeo mexeu pra caralho comigo. E eu não sei quem reparou em casa, mas no vídeo seguinte, que é o meu vídeo sobre interpretação, eu apareci ainda como José Silva. Eu não usei a, a identificação de Tavos Mata Machado. E eu fiquei um bom tempo no meu Twitter, tipo um mês, um mês e pouco, como José Silva, decidindo como eu me sentia, porque de fato eu tava me sentindo meio estranho, e pra usar a palavra da pessoa aí que perguntou, meio hipócrita mesmo. E enfim, tem mil questões pessoais da minha relação com o sobrenome Mato Machado, tem a ver com quem é a família da minha mãe, e a minha mãe, eu sempre fui mais próximo da família da minha mãe do que da família do meu pai e tal, mas também tem essa questão sim, né, que Mato Machado é um sobrenome, e Silva não é, pra usar os meus argumentos do vídeo, né, que o Silva é esse referente vazio. E aí eu fiquei pensando muito, assim, sobre... Enfim, como que eu me senti em relação a isso tudo e tal. E aí, nessas férias, eu decidi que eu vou adotar o Silva. Então, meu nome artístico agora é oficialmente <risos> Tavo Silva. Eu não vou manter o José, porque... E aí tem uma coisa com... Eu, eu sempre senti que Tavos é muito mais meu nome do que José. E esse foi o nome que eu sempre tive muita identificação. Mas agora eu tô me identificando muito com o Silva também. De uma forma que eu nunca tive antes. Então agora tô usando o nome Tavo Silva nas redes sociais. Não vou mudar minhas arrobas, porque, enfim, vai ser chato, achar difícil. Então vai continuar <risos> é. Tavos MM. É, eu não tô mudando meu nome no cartório. Ainda tem Mata Machado no meu nome <risos> e tal. Mas eu tô usando aí, vou usar até, sei lá, pelo futuro aí. Nas redes sociais, no canal, no podcast, Tavo Silva. Inclusive, eu apresentei como Tavo Silva na gravação desse podcast, eu acho, no começo. Sim, sim, Eu já não sim, lembro sim. mais, mas eu, eu acho que eu apresentei Silva, como Tavo eu, Silva. Eu prestei atenção, foi assim. É, eu tenho que me acostumar um pouco ainda. Eu acho que todo mundo, mas... Você mudou de nome, Tavo. Eu mudei de nome, sim. <risos> então é isso. É, a próxima pergunta também veio de uma pessoa anônima no Curious Cat. E pergunta, o que vocês acham da comunidade do Discord que vocês criaram? Tem orgulho da comunidade que foi gerada? Ah... Como não, né? <risos> que pergunta. A gente está gravando no Discord agora, ao lado é. dessa comunidade, de certa forma, não, simbolicamente. Né? Eles só, só não sabem, né? É. E só deu certo a gravação porque uma das pessoas que é super importante para essa comunidade resgatou a gente na hora para ajudar a gente a resolver coisas. Enfim, não tem palavras para o que essa comunidade significa na nossa vida. É uma das coisas mais legais que tangibiliza, são pessoas e tal, é, é diferente, cara, você tá conversando com as pessoas, velho, tá aqui perto, né? tem, sabe, não é... sei, é porque quando você joga no YouTube, parece que tá falando com a internet, uma entidade hum. mágica, né, com a cabeça enorme, que fica lá não sei aonde, com a aí aqui não, enorme. é, 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 é. As aí. que a internet tem uma cabeça enorme. <risos> Mas aí, aqui não, aqui é gente, né? Então, isso é, isso é louco, isso é louco, é, é muito, é, é, é surreal, assim, acho. Muito legal. Pessoal, então, o Mimimídeas em Prosa de hoje, primeiro episódio de 2020, fica por aqui. A gente uh! ainda vai se ver bastante esse ano, vai se ouvir bastante esse ano, talvez. E antes de ir embora, lógico, sempre lembrar que o Mimidos em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. E convidar vocês para conhecer a nossa campanha no Catarse, em catarse.me barra Mimimidios. A gente tem categorias de apoio com várias faixas de preço diferentes. A partir de R$ 5,00 você já constrói nossa comunidade, já vem festejar com a gente, já vem 
é, fazer parte desse projeto, que é o Mimimídias, e a gente também tem categorias de 10, 20, 40 reais, com várias recompensas diferentes, a gente tem nossas maravilhosas canecas, que são tudo, são um luxo, e, enfim, é muito importante pra gente ter os apoiadores do Catarse fazendo isso aqui possível. E lembrando justamente que esse podcast só existe por conta do Catarse, né? Não tem, não tem outra razão. Então é isso aí mesmo só que eu queria falar. <risos> é... Pessoal, o Mídios em Prosa é editado pela maravilhosa, incrível Fernanda Dias. E se você gostou desse programa, por favor, deixa cinco estrelas ou favorita ele na sua plataforma de podcast. Isso ajuda muito a gente ter um alcance maior, chegar em mais gente, performar melhor aí nas plataformas. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode contactar a gente no Twitter, no arroba ou no nosso Instagram, arroba canal ou no Curious Cat, em barra mimimídias. E caso, de alguma forma, você ainda não conheça o nosso canal do YouTube, a gente já descobriu várias pessoas que conhecem o podcast e não conhecem o canal do YouTube, dá um pulo lá também, em youtube.com barra e o Emílio em Prosa, então, fica por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Palmas pro primeiro episódio. Palmas pro primeiro episódio. Uh!